0: On ouvre notre quatrième dossier dans 22h max, puisque nous sommes ensemble jusqu'à minuit, de quoi allons-nous parler à présent Nous allons entendre un témoignage important dans l'affaire de Pierre Palmate, 8 de Camille, 24 ans, une personne proche de l'humoriste, interviewée tout à l'heure par Bruce Toussaint, qui se droguait, avait des relations sexuelles avec lui depuis trois ans. Camille était dans la maison de -en bière le jour de l'accident. Il a été placé en garde à vue par les enquêteurs dans le volet Pédopornographie avant d'être libéré. Et Camille raconte aussi les soirées Camsex avec Pierre palmade, notamment les heures qui ont précédé l'accident. C'est donc un témoignage recueilli par Bruce Toussaint, Simon Buisson et Marjorie Marciac. Je pense que... Je pense
1: juste qu'il est complètement...
2: Il n'arrive pas à s'en sortir. Mais est-ce qu'il est qu disait euh, ça finira mal Non, mais je pense qu'il n'en pense pas, moi. Et pour vous, pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à s'arrêter Ça fait trop d'années qu'il est dedans. mais Moi, ça fait beaucoup moins d'années que lui. C'est difficile. Donc. Je dirais que c'est quelqu'un de malade Oui. Il dit parfois qu'il qu veut s'en sortir, qu'il veut faire autre chose Oui, tout à fait, oui. Ouais. On avait même une fois envisagé de faire une cure ensemble.
3: Ouais.
2: Finalement, j suis allée seule. Mais, euh, je suis allé seul Mais je suis allé dans la clinique où il devait aller, où il allait parfois. D'accord. Donc, malheureusement, pour lui, cette fois-ci, ce n'était pas la bonne. Pour... Non, pas du tout. Ouais.
0: On continue à en parler avec nos invités. Antoine André qui est resté, hein, c'est sympa. Oui, oui, Antoine, oui. André, Alors, vous en en ça fait jour.
2: plaisir,
4: on va dire.
0: Ah, oui. Dylan Slama, bonsoir. Vous bonsoir. êtes avocat pénaliste, tout comme Jean-Baptiste Leclerc. Bonsoir, bonsoir. Jean-Baptiste, et bonsoir Alain Dervaux. Vous êtes professeur d'addictologie, pardon, à l'hôpital Barthélémy Durand à Étampes Laurent Valdiguet bonsoir. nous a rejoint, journaliste d'investigation à Marianne. Laurent, on vient de l'entendre dans la voix de Camille, il raconte les, les 30 ans, 35 ans même, d'addiction de, de Pierre Palmade, cette spirale dont il est impossible pour lui de sortir.
2: Mais Pierre Palmade, il a traversé à lui tout seul toutes les années cocaïne en France. La cocaïne, elle, elle arrive, elle s'invite à la fin des années 80, au début des années 90, on le sait, elle supplante l'héroïne, elle a un immense avantage, c'est qu'elle ne s'injecte pas, donc elle se sniffe, c'est une drogue propre, entre guillemets. Et elle s'impose au début dans un milieu dans un milieu du showbiz, parce que c'est une drogue qui est assez chère. Elle voit à l'époque 150 euros le gramme.
0: Ça, c'était au début. Hein.
2: C'était au début. Et Pierre Palmade, il arrive à Paris à peu près dans ces eaux-là, depuis sa région bordelaise, et il le raconte. Euh, il, il plonge dans la cocaïne euh, tout de suite. Et aujourd'hui, il s'en est, on le sait, jamais débarrassé. Et il s'en est tellement dé jamais débarrassé, c'est qu'il a collectionné tous les séjours dans à peu près tous les centres d'addictologie de la région parisienne. Il a tenté encore en septembre dernier de se rendre en Tunisie un mois sur une très longue période. Il n'avait jamais envisagé une période aussi importante. Il y est allé et il y restait une semaine. Et aujourd'hui, Pierre Palmade, il a enjambé ces la, 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 années cocaïdes, puisqu'il est passé, on le sait, il, le, il, il ne s'en cache pas, il ne s'en est pas caché devant les enquêteurs, et puis de toute façon, comment s'en cacher, euh, vu tout là, ce qui ouais. a été découvert ouais. dans, son, dans, sa, dans, sa, dans sa maison, et puis vous, tous les témoignages, celui de, de Camille que vous avez recueilli aujourd'hui en état, euh, il a plongé de plus belle dans cette nouvelle génération de drogues que Depuis sont Depuis deux
0: ans à peu près. Hein. Deux,
2: trois ans, ouais. que sont les catinones, L'héroïne est dérivée euh, euh, du pavot, la cocaïne est dérivée de la coca, euh, et les catinones sont dérivées du cat, une, une plante africaine. Alors là, il a plongé complètement là-dedans, et, 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 et comme d'autres, euh, puisqu'au fond, ce, ce, ce fait divers nous a révélé tout ça. C'était connu des gens qui, le, qui, 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 qui de ce milieu-là, mais, mais nous, on l'a découvert tout ça. On a découvert ces pratiques et puis on a découvert à quel point c'était facile de s'en procurer euh, sur Internet, par téléphone, euh, d'être livré. Autrement dit, Pierre Palmade, à la fois, il résume ses années euh, cocaïne et ses années euh, de nouvelles drogues. À la fois, il les a traversées euh, non sans mal puisque comme tous les, comme tous les usagers, au fond, il n'a jamais été réellement inquiété. Il a été dans tous les radars de, de toutes les enquêtes quasiment parce que vous savez que les policiers... Quand ils ont une enquête de, de, de produits, sur des produits stupéfiants, ils enquêtent sur des dealers, ils ont entre 200 et 300 consommateurs, ils en inquiètent quasiment aucun. Les chiffres sont tombés aujourd'hui. L'amende forfaitaire aujourd'hui que risque un consommateur de cocaïne, euh, elle est passée de, je crois qu'ils en avaient euh, ordonné 2800 l'année dernière, elle, ils, ils, le, le ministère de l'Intérieur dit en avoir. Ordonné 4 800 cette année. Si on le met en rapport avec le nombre de consommateurs de cocaïne réputés en France, ça fait moins d'un pour cent.
0: Alain Dervaux, qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, et elles sont quand même assez nombreuses, on vient d'entendre l'histoire voilà, de Pierre Palmane, par exemple sur 35 ans il est possible de ne pas arriver à décrocher de la cocaïne. Pourquoi
4: La cocaïne est une drogue extrêmement addictive euh, dont il est difficile de se séparer mais ce n'est pas impossible. Les addictions sont, sont considérées maintenant comme des, des troubles au long terme, avec des rechutes fréquentes, mais il est possible de s'en sortir quand
0: même. Et alors, on est d'abord sevré, c'est-à-dire qu'on essaie de substituer, mais non. ça n'existe pas, il n'y a pas de, un traitement pour la cocaïne, pour sortir de la cocaïne
4: Malheureusement, il n'existe pas de traitement spécifique, de substitution pour la cocaïne, comme il existe des traitements d'aide à l'arrêt du tabac, d'aide à l'arrêt de l'alcool ou de traitements de substitution pour les opioïdes. Alors,
0: comment on malheureusement. fait Malheureusement.
4: Alors, tout était basé sur les approches psychothérapiques, c'est-à-dire qu'on va aider les sujets d'abord, dans un premier temps, à prendre conscience de leur dépendance, ce qui n'est pas simple, parce que ce n'est jamais agréable de se, de se rendre compte qu'on est dépendant d'un produit.
0: Et après, il y a toute la souffrance physique aussi de l'aide privé.
4: Quand il y a, des, quand il y a des, effectivement des manifestations de sevrage qui sont extrêmement difficile.
0: Vous redonnez de la coque au... Non, non, non. Non, mais bah je me demande. Heureusement que vous n'êtes pas médecin. Non, ah, me demande tu dit, par exemple, de diminuer la dose petit à petit.
4: Alors, euh, généralement, le, le, ouais, ouais. en ce qui concerne un sevrage, c'est l'arrêt brutal. Maintenant, il y a toute la préparation à ce, à ce sevrage qui va être basée sur des, ce qu'on appelle les entretiens motivationnels qui visent à aider les sujets, premièrement, à prendre conscience de leur dépendance, deuxièmement, à faire quelque chose à se rendre compte qu'il est temps de faire quelque chose, et notamment, on essaie de voir les avantages et les inconvénients de la consommation pour cette personne, et ensuite de l'accompagner au long cours, éventuellement d'un sevrage, et surtout le post-sevrage pour essayer d'éviter la Combien
0: de temps dure le sevrage
4: alors Le sevrage est très variable suivant les individus, suivant les doses, mais en général, c'est une semaine, 15 jours, des fois un peu plus. Mais l'accompagnement, c'est plusieurs années L'accompagnement, c'est plusieurs années, voire dizaines d'années. Oui. C'est-à-dire que euh, le problème de, de, de la cocaïne et des, des produits avoisinants, effectivement, c'est qu'ils vont modifier euh, la, neurobiologie la neurobiologie cérébrale. Et, que, euh, et ça, ça, ça reste, mais euh, ça ne veut pas dire pour autant que tout est inéluctable. Ça peut, ça peut néanmoins changer. On peut devenir abstinent, même avec un cerveau qui... Mais modifie. ce sera un combat de toute la vie c'est un combat oui, de la vie,
3: effectivement. C'est-à-dire les... que l'addiction est une maladie et que on, on, on ne s'en sépare jamais. C'est-à-dire qu'un alcoolique... Non.
4: C'est il... pas, pas qu'on ne s'en sépare jamais. C'est-à-dire que la, la vision est différente. C'est-à-dire que, euh, on est, enfin, comme disent les alcooliques anonymes, on est alcoolique euh, abstinents. Ça. Ce qui est différent. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut, on peut rechuter très, très facilement.
0: Est-ce que le drame horrible qui s'est produit peut être un électrochoc dans les, tous les patients, la somme de patients que vous avez, certains ont dû essayer de ne pas y arriver, etc. Est-ce que parfois, euh, un, un drame peut aider à recentrer la personne
4: Alors, il arrive souvent qu il y a, ce que les patients, ce qu'on appelle un déclic. C'est-à-dire que tout d'un coup, les sujets se rendent compte que vous ne me rendais pas compte qu'il y avait un, à ce point un problème. Et à ce moment-là, ça leur fait euh, voir la, le, le décalage qu'il peut y avoir entre leur comportement et puis la réalité. C'est-à-dire que oui, généralement... Mais
1: on voit chez les gens qu'on suit aussi, c'est que moi, je ne fais pas pareil. Je ne le fais pas autant. Ouais. Et puis, pas euh, le fait que ce soit aussi une personne... Euh, Célèbre, euh, il y a moins de, de comment dirais-je, de sentiment, de même sentiment d'appartenance. A...
4: Alors le sentiment, enfin, la, la, la souffrance que ce soit quelqu'un de célèbre ou pas célèbre, elle est
1: toujours
4: pareille. Ce qu'il y a, c'est que euh, ça peut donner la célébrité peut donner un, un sentiment d'impunité qui euh, qui fait qu'on va toujours plus loin. Et, et pour, en,
0: pour revenir, en revenir aux drogues de synthèse dont vous parlait euh, Laurent, la 3MMC par exemple, est-ce qu'on peut comparer, la comparer à la cocaïne ou rien à voir C'est encore plus difficile Alors
4: c'est également une, une drogue stimulante, comme, euh, comme la cocaïne, c'est-à-dire que ça donne des sentiments de toute de, puissance, de, de supériorité, on va dire, intellectuelle, physique, etc. Euh... Le
0: sentiment d'eux, hein, vous dites. Oui. On n'est pas plus intelligent, oui, parce mais on a l'impression qu'on qu l'est.
4: On a, a l'impression qu'on l'est. Mais on fait plus d'erreurs. On va plus vite, les gens parlent plus vite. Mais quand on fait des tests, par exemple, les gens font, font beaucoup plus d'erreurs. Et ils ne se rendent pas compte, en termes savants, on appelle ça lagnosognosie ils ne se rendent pas compte que, finalement, ça, ça peut se voir, et que de l'extérieur, il ben, y, y, a, y a un gros décalage. Le
0: sentiment de toute puissance, Pierre Palma, de visiblement lavé quand il prend le volant, en tout cas, il n'imagine pas qu'il va causer un drame. Enfin, je, je pense que je peux le dire comme ça aujourd'hui. Mais avec le témoignage de Camille, on... On apprend qu'en fait, il avait pris le volant quelques heures avant le drame et qu'il était, qu'il avait déjà pris des stupéfiants à, à ce moment-là. On comprend encore plus peut-être la décision de la justice de le placer en détention provisoire.
5: Bah écoutez, euh, la décision de la justice, en tout cas de, de la Chambre de l'instruction de lundi, euh, se fonde notamment sur deux critères de l'article 144 dans lequel il y a le renouvellement ou non de l'infraction. Donc effectivement, euh, cette décision, après euh, on en pense ce qu'on veut et je sais que beaucoup de mes confrères et beaucoup euh, de... Personne ne la juge sévère, Vous en tout cas. Vous n'en
0: faites pas partie
5: euh, J'en fais totalement partie.
0: Ah, Mais, euh, Mais il y en En tout état de en
5: cause, là, là, ouais. effectivement, euh, c'est par rapport au renouvellement de l'infraction que cette décision a été prise, et donc c'est par rapport à cette inquiétude euh, que euh, ils reprennent le volant dans ces conditions-là, euh, dans, les, dans les prochains mois, ou qu'ils se remettent dans ce genre de
6: situation, qui a fait cette décision.
0: Les avocats que j'ai reçus en très peu de temps euh, ces derniers jours, euh, à chaque fois, ne comprenez pas la décision de le placer en détention provisoire.
6: Oui, alors moi, je, je prendrais toujours d'abord euh, la, la, la précaution de dire qu'on n'a pas accès au dossier et que donc euh, on,
0: Vous faites bien on de juge le dire, et oui. on dit
6: des choses à partir de ce qu'on a. Maintenant, à partir de ce qu'on a, c'est vrai qu'il n'est pas très fréquent de placer quelqu'un en détention provisoire pour homicide involontaire. C'est vrai qu'il n'est pas très fréquent qu'une deuxième enquête soit ouverte euh, pour le trafic de stupéfiants à la suite d'un accident de la route. Et c'est vrai qu'il est encore moins fréquent qu'une troisième enquête euh, soit ouverte une semaine plus tard parce que quelqu'un a vu le fait divers et a décidé d'aller dénoncer des choses non seulement aux autorités judiciaires mais également en prévenant certains médias donc tout ça fait qu'effectivement, il y a quand même un traitement euh, particulier. Mais ce qui m'intéresse, au-delà du cas de, de Pierre Palman, c'est que vous avez parlé euh, d'électrochoc. Oui. Euh, et on aurait pu penser, et on pourrait penser, euh, qu'effectivement, malheureusement, ce fait divers puisse servir d'électrochoc à la société française. Mais ce qu'on peut regretter, au moins à mon sens, c'est que, euh, dans les prises de parole publiques qui ont eu lieu euh, après ce fait divers, on a entendu, me semble-t-il, notamment s'agissant des propositions, seulement le ministre de l'Intérieur qui a proposé, en fait, plus de répression. Euh, or, la répression, on sait bien que, notamment s'agissant des usagers, euh, depuis 15, 20 30 ans c'est quand même le constat dont on s'est tous aperçu peut-être les avocats le, 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 le voyaient de visu depuis plusieurs décennies mais en, en tout cas ça, ça émerge à la face de la société je pense ces dernières semaines on se rend compte que ça ne fonctionne pas et donc la proposition qui est faite politique en tout cas c'est encore plus de répression alors qu'on sait bien que c'est sur le volet préventif je pense que c'est le constat qu'on peut faire autour de ces dernières semaines. Et pourtant, euh, à ce niveau-là, rien n'a bougé. Bah, la ministre de la que...
0: Santé euh, n'a pas fait de déclaration fracassante. Exactement, c'est ce que alors je veux dire. On, on a l'impression
6: que parce oui. que c'est interdit, on ne va pas faire de prévention parce que ce serait contradictoire d'aller faire de la prévention d'un produit interdit. Or, à Mais mon avis... Il y a
1: quand même dans les propositions de, de Gérald Darmanin la notion de visite médicale obligatoire qui est dans, le, dans la, la liste en, en sortant de ce... C'est vrai. On peut penser que c'est un peu léger, mais vous avez raison. Pardon, et le non, fait non, que ça de ministre de l'Intérieur... J'ai que... lu les propositions de Gérald Darmanin et j'ai noté avec intérêt que Gérald mais... Darmanin était co-ministre de la Santé. Alors que j'ai appris d'ailleurs récemment, à l'occasion bon, de sa que le
6: ministre de la Santé est ministre de la Santé et de la Prévention. Mmh. Vous voyez, J'ajoutais même que ça faisait partie de son titre, mais on ne l'entend pas beaucoup.
0: Il avait reçu un rapport en mai dernier, bon, ce n'est pas pour l'enfoncer, mais sur la pratique du et il n'avait pas répondu. Non, je voulais rebondir
3: sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a eu deux affaires qui, concomitamment, ont quand même heurté l'opinion publique. L'affaire Palmade, et puis l'affaire de, de cet élève qui a poignardé ah, a sa, entendu, sa professeur. Et c'est vrai que ce sont deux sujets derrière lesquels il y a quand même des aspects sociétaux qui sont un peu interpellants et qui nous concernent tous, que ce soit la, la généralisation de la consommation de drogue, que ce soit l'état psychiatrique et parfois psychologique des enfants qu'on a du mal à déceler et qui, tout d'un coup, nous expose au visage. Et que sur ces deux sujets-là, je vous rejoins, le ministre de la Santé n'a absolument rien dit. Et c'est assez saisissant parce que c'est quand même très présent dans l'opinion publique et je trouve qu'il y a une passivité. On lui a lancé euh,
0: une hein. peut-être que c'est l'occasion de la reformuler. On je ne sais pas si on lui a vraiment donné envie, mais en tout cas, s'il veut venir il nous voir... Il paraît qu'il travaille avec le ministre de l'intérieur, c'est ce que j'ai lu dans les ah, gazettes. Alors on invite les deux, allez. Euh, mais euh, <rire> il y a trois volets dans cette affaire Palmade, on l'a déjà dit, l'accident, les stupéfiants, on en a parlé, et puis il y a le volet pédopornographie. Quand on entend le témoignage de Camille, on comprend que pour ce proche de Pierre Palmade, qui le connaît depuis trois ans, euh, il était important de dire que Pierre Palmade n'est pas un pédophile, de recontextualiser euh, cette vidéo qui a été transmise aux enquêteurs.
4: Ben
2: oui, parce qu'on voit bien qu'il y, y a des choses obscures dont on ne comprend pas tout, qui se sont jouées dans l'entourage de Pierre Palmade, dans, son, dans cet entourage euh, de, de la nuit, euh, de la drogue, et, et, et on voit et bien sexe. que et du sexe oui. et, et c'est vrai que Camille qui témoigne ce matin Camille il est très proche de Pierre Palmade dans, cette, dans, cette, dans cet univers là il explique que c'est de son téléphone qu'a été tourné ce film qui est quand même un peu curieux oui. d'un film où on voit Pierre Palmade en train de regarder des images pédophiles alors, est-ce que ça fera de Pierre Palma d'un pédophile ou un détenteur d'images pédopornographiques, ce qui est un délit aussi Alors, c'est un délit si la justice le caractérise, c'est-à-dire si elle voit que chez vous, c'est une habitude de de, de de regarder, de consommer des images pédopornographiques. Là, on n'en est pas là. Alors, on n'en est pas là. Mais, alors, on n'en est pas là, mais la justice, pour le coup, fait son boulot avec célérité, puisque le parquet de Paris a décidé une perquisition un dimanche au domicile de Pierre Palmade, dans les deux domiciles, pour justement, c'est ce qu'ils font toujours hein, quand il y a des soupçons de cet ordre, pour essayer de saisir les ordinateurs. Alors, Les ordinateurs de, de cette population-là, de, de, de clients de la brigade de protection des mineurs, ce sont des ordinateurs qui contiennent des centaines de milliers, voire des millions d'images pédopornographiques. C'est-à-dire le record de la, de la brigade de protection des mineurs, ils ont arrêté de compter les images dans les mille, dans les dizaines de disques durs à un million d'images et de vidéos au bout de 48 heures de garde à vue. Donc, autrement dit, les, les usagers d'images pédopornographiques qui sont renvoyés dans les tribunaux sont des gens qui détiennent des dizaines d'images interdites.
0: En tout cas, c'est un autre éclairage qu'apporte Camille, enfin, une autre version de l'histoire, on ne sait pas ce qui est vrai à cette oui. heure, mais l'idée de l'histoire de Camille, c'est de dire que Pierre Palmade certes a vu cette vidéo mais il s'agissait pour lui de la dénoncer et non pas oui. euh, de faire on partie on de pour être ce, euh, ce sera
5: effectivement euh, un témoignage important et comme vous le disiez euh, tout à l'heure, effectivement, c'était intéressant, ce sera à la justice de caractériser ça et ça va être très long. C'est-à-dire que euh, c'est une infraction qui est extrêmement compliquée, c'est-à-dire qu'il y a différents Type de, de situations qui peuvent caractériser cette infraction. Euh, est-ce que, euh, dans ce cas-là, il y aura euh, infraction Il va y avoir une instruction, ça va prendre du temps, euh, et c'est une infraction euh, compliquée à, car à caractériser. Effectivement, il y a le, la question de l'habitude, est-ce euh, qu'on a payé pour euh, voir ces images situation assez compliquée.
0: On va maintenant écouter un coup de gueule. Le journaliste Olivier Delacroix était l'invité tout à l'heure de BFM Story. Il a dit plusieurs choses intéressantes qu'on n'a pas trop entendues d'ailleurs ces derniers jours. Il dit d'abord cette phrase « Beaucoup se régalent de voir tomber Pierre Palmade.
7: » Le puissant qui tombe, c'est, n'oubliez pas en plus que Pierre Palmade est gay, donc il y a aussi... Il une... y a homophobie. Mais bien évidemment, il y, 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 y a quelque chose de cet ordre et euh, on ne peut que le constater. Et moi, ça me fait peur, en fait. Voilà, c'est sûr pourquoi je... Qu'est-ce je... je... qui vous fait peur Mais Ce qui me fait peur, c'est l'hystérie de cette société où, finalement, hein, euh, les règles de la démocratie et du, du jeu euh, des réseaux sociaux permettent à n'importe qui de donner son avis.
0: On dénonce l'hystérie populaire, oui. la, la vindicte populaire également, euh, ce, ce plaisir qu'il y a à voir tomber euh, Pierre Palman. Bah, il dit même qu'il y a des relents d'homophobie dans les bah, réactions qu vrai, peut lire par-ci, Ce par qui est vrai,
3: c'est que sur, le, sur les réseaux sociaux, il y a dans cette affaire quelque chose qui cristallise le ressentiment envers une personnalité du showbiz qui, euh, dans, dans, le, dans, dans la vindicte de certains, est un showbiz qui est un peu en dehors de nos vies, qui s'affranchit des interdictions puisqu'il consomme de la drogue, consomme de la drogue pour faire une sorte d'orgie sexuelle et que ces gens-là ne tiennent pas compte de notre vie quotidienne, ne sont pas astreints aux mêmes règles que nous, n'ont mmh. pas les mêmes règles de vie. Et donc, d'une certaine façon, que la sanction qui tombe aujourd'hui sur Pierre Palmat sous la forme de cet accident absolument tragique dont il est l'auteur et, et notamment poussé par un mode de vie que ces gens-là exècrent, tout d'un coup se disent... Bah, c'est bien fait pour lui quelque part, et c'est vrai que ce, ce ressentiment-là existe sur les réseaux sociaux dans une partie de, de, des gens qui commentent au quotidien cette affaire euh, et qui, et qui déverse une forme de haine et de ressentiment à l'endroit de ce que représente pour eux, pour eux, Pierre Palmade.
0: Alors qu'il est avant tout un malade. Je ne sais pas le médecin que vous êtes, comment vous regardez cette histoire.
4: Alors il euh, y a beaucoup de, il n'y a pas probablement pas que la, la consommation de drogue. Il y a aussi peut-être d'autres euh, choses. Mais ce n'est pas à moi de, de commenter ça pour, ce, pour cette personne-là directement.
0: Est-ce que la société a du mal à regarder ces malades
4: bah, euh, La stigmatisation des malades mentaux en général, des patients qui ont des addictions, est, est extrêmement forte. Ça, on ne peut pas le, pas le nier. C'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement répandu. Euh... Les
1: conséquences sont tellement horribles et abominables de ce qui s'est passé. C est, c est, c est ce qui a été dit sur ce, la, la gravité des blessures. Ce petit bébé... Mort dans le ventre de sa mère, tout ça, c'est absolument, absolument, oui, abominable. Et ça suscite, ça suscite des réactions dans l'opinion publique qu'on peut comprendre, qu'il faut comprendre.
3: Mais qui n'est pas la justice. Il voilà, y a un, un peu de la ça. difficulté, c'est que l'opinion publique, je ne sais plus, l'un de vos confrères qui citait cette, cette formule, cette maxime, quand
6: l'opinion publique est une... Est... L'opinion publique est une prostituée qui tire le juge par la manche. Lorsque l'opinion publique rentre dans une salle de justice la justice sort par une autre porte. Voilà, et c'est
3: tout le problème aussi de cette affaire. C'est
6: vieux
0: que... comme le monde, parce qu'on on dit, et Olivier Delacroix parle des réseaux sociaux, on avait Maître Henri Leclerc hier qui disait que c'était l'horreur absolue, les réseaux sociaux aujourd'hui, mais la vindicte populaire, ça a toujours existé. Même on, a, on peut même, même presque dire que c'est un archaïsme.
6: Oui, enfin, on voit bien que les choses sont quand même décuplées. Euh, les choses sont décuplées par la société de l'information, les jeunes d'information continue, les réseaux sociaux. Euh, si Ça vous voulez, existait
0: avant... avant BFM TV.
6: Bah, non, oui. parce que d'une certaine manière, avant, on avait le 20h le soir, ensuite les gens étaient à leur télé, après, le week-end, il ne se pas passait sous rien. Sous oui, sous mais c'était une fois par jour. L'affaire Grégory, rappelez-vous. C'était une fois par jour. Ouais. La
3: toute écrite. la presse était délocalisée euh, à, enfin, près d'Épinal. Et, euh, et les journalistes campaient littéralement euh, donc sur les lieux, de, dans les villages alentours de, de la mort du petit Grégory. Et en radio, Jacques Expert, au RTR mort, euh, faisait des flashs toute la journée pour raconter ça. Je peux vous dire que ça faisait la une des journaux des télés et que, que c'était déjà très présent dans l'opinion. Maître Leclerc racontait ici même que lui, la salle de Digne avait été mise à sac dans l'affaire Roman parce qu'il avait réussi à obtenir l'équipement de son client. on a avait
0: image où il avait été lui-même pris à, à lui partie, s'était retrouvé torse nu, et ça faisait la une de
6: tous les journaux. Ça faisait la une de tous, à tous les, tous les et, journaux et, et Il y a la frégorie, il y a Doutreau qui a été comme ça Et c'est vrai qu'à chaque fois Qu'il y a eu des affaires comme ça on a observé à la suite de ces affaires-là une espèce de réflexion de euh, que nous est-il arrivé collectivement Est-ce qu'on n'a pas failli euh, parfois euh, Est-ce qu'on n'a a pas fait trop Et c'est vrai que les faits divers reviennent et on en refait. Et pourtant, c'est pour ça que j'essaye, bien sûr, ce cas, euh, on peut en parler, mais c'est vrai qu'il révèle des choses de la société. Et moi, je trouve que là où c'est intéressant d'en parler, c'est qu'on entend des addictologues, c'est qu'on entend des soignants et qu'on soulève quelque chose qui était caché, qui était invisibilisé et qui est totalement exact. Mais ça, c'est autre chose, j'ai envie de dire, que, que l'affaire Palmade. Donc c'est presque un prétexte pour se servir de, 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 de ce drame. Euh, pour essayer de parler d'autre chose. Parce que le drame, en fait, de, de, de Pierre Palmade, si on vous peut... Vous dites deux,
0: trucs contra... deux choses, par contradictoires. Parce que d'un côté, vous dites euh, c'est bien parce qu'on... D'autres questions, oui. et peut-être qu'on résoudra des problèmes en Bien regardant sûr. enfin le problème dans les Exactement. yeux. Exactement. Et de l'autre, vous, vous regrettez qu'on en oui. parle.
6: Oui. disons que, je, je, encore une fois, je oui. pense qu'il faut en fait s'en oui. 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 servir. Oui. Qu oui. servir comme d'un prétexte. Je pense qu'on doit s'en servir comme d'un prétexte pour pouvoir soulever d'autres sujets qui sont importants. Parce que Pierre Palmade, c'est ça, moi, que je peux trouver injuste dans cette situation c'est qu'il euh, en existe, c'est terrible, hein, mais il en existe des dizaines des auteurs d'homicides. Hum. Oui, mais Pierre Palmade a le droit, quand même, et je mets des guillemets au mot droit, mais si vous voulez, avoir ces méfaits euh, étalés euh, matin, midi et soir et on rentre dans la vie privée, dans tous ces détails tous ces défauts, euh, et ça c'est vrai que c'est un traitement non pas judiciaire mais médiatique, hors du commun euh, dont il est, je mets, je mets des guillemets mais j'emploie quand même ce mot, dont il est victime C'est factuellement chose que... vrai,
0: mais, ce que vous dites est vrai, Laurent
6: Mais
2: c'est la définition d'un fait divers On a tous des drames dans notre vie familiale, personnelle, etc c'est des drames individuels Un fait divers, c'est ce qui nous réunit tous c'est nos drames communs et alors, il faut deux ingrédients. Il faut l'émotion. Et là, Roselyne Blachot l'a dit d'un mot. L'émotion d'une femme perdant son bébé de six mois, ça a été foudroyant. Pierre Palman n'était pas dans ce, dans, 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 dans ingré... dans dans ce volet-là, au fond. C'est une émotion collective foudroyante. On n'avait jamais vu ça. Et il faut de la colère. Et de la colère. Alors là, on ne fait qu'égrener les sujets de colère de cette découverte de ça va de la consommation de, 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 de produits stupéfiants, de leur diffusion, etc. Et il y a toujours un ingrédient de colère. Il y a toujours une facette dans cette colère qui est la presse en fait trop. Il y a toujours la colère contre la presse. A, Et ceux qui disent ça nous regardent. Est, hein, est voilà. Vous, pour Et vous aussi vieux, pour déjà nous regarder. Aussi voilà. Et c'est aussi vieux que les ouais. journaux. Alors, la télé n'existait pas. François faisait cinq éditions dans la journée. Rendez-vous compte. Ça diffusait des milliers d'exemplaires. Vous pouviez faire. Euh, euh, des, des, ça s'appelait des thèses vulues des lecteurs Vous enfermez les lecteurs dans une pièce Et vous leur demandez ce qu'ils lisent Oh, ils lisent jamais les faits divers <rire> Ça ne les intéresse pas oui. Non, c'est vraiment tout ce qui saute en premier Et puis après, vous les questionnez Et alors et quand vous les questionnez, les vous, derrière. vous rendez compte que sur les faits divers Ils sont au courant de tout <rire> bon Donc oui, c'est pourquoi ce n'est pas, pas seulement euh, euh, le goût des journaux, c'est parce qu'on vit en commun avec tout ça. On en parle, on nous, ça nous remue, et puis ça nous fait euh, prendre conscience de, des trous dans la raquette, de tout un tas de choses, de la société. De Effectivement, le ministre de la Santé, on se demande où ouais. il est depuis quelque ouais. temps. Et on a raison de se demander même ça.
0: Même parfois, on est intimement touché parce qu'on se dit « Oui, j'ai un copain toxico, et non, sûr. en fait, je ne l'accompagne ben oui. pas. » Je le regarde, Bien je sûr. me dis que je suis impuissante, mais je fais pas grand chose. Et tout ça, plus. on le
2: partage mmh. en commun, on s'interroge en commun. Et puis c'est comme ça que peut-être qu on avance que en
1: commun. Que certains qui critiquaient, enfin qui. Le, le, le traitement médiatique de cette affaire, ensuite passer bah, le dîner à en parler. Oui. Euh, ah, ça, vous avez remarqué ça, vous aussi. Ah, oui, C'était extraordinaire. Non, non c'est euh. honteux. Comment euh, Tu oui. travailles sur BFM <rire> et alors le traitement. De... Puis alors, ensuite, on a, on a parlé de Pierre Palmade. mais bah, je voulais parler d'autres oui, choses. Il y a même des émissions qui, oui. qui font ça, hein. oui. un, qui
0: critiquent et qui, qui, du coup, en parlent. Enfin, c'est aussi un autre concept. On va écouter euh, la suite du témoignage d'Olivier Delacroix, puisqu'il se posait cette question où sont passés les amis de Pierre Palmade
7: Peut-être on peut revoir la nature des relations euh, de, de personnes qui se disent vos amis lorsque vous êtes dans la lumière euh, et qui, euh, le jour où vous traversez l'épreuve, euh, euh, fuient le détail des amis qui euh, n'osent tout simplement pas écorner leur image euh, et venir mmh. parler de leur ami, euh, dire qui il est, quelle, euh, quelle est sans doute sa grande souffrance, euh, quel, son, quel est le chemin qui l'a mené jusqu'à ce drame sans doute, euh, ses amis, proches, s'attendaient à un, un drame. Peut-être pas de l'ampleur euh, ouais. de ce qu'il a vécu, mais euh, euh, à mon avis, euh, il s'y attendait. Donc,
2: ça ça arrivait à un de vos amis, vous seriez à ses côtés
7: bah, Je suis bien là pour euh, parler de Pierre Palmate donc un, un de mes amis, oui. Mais surtout, ce qui est important, c'est que mes amis
0: seraient là s'il m'arrivait un, un truc qui serait à,
7: à cette de place. Ça. Je,
0: Mes amis seraient là Juste
3: faire. une remarque quand même euh, Certes on peut s'interroger sur euh, ses amis Mais je trouve qu'il faut faire aussi attention Dans le, dans le dosage des propos de Olivier Lacroix Qui est sans doute extrêmement sincère Mais attention non plus à ne pas en faire trop Dans l'empathie pour Pierre Palma Parce qu'on parle beaucoup effectivement De, de cette affaire en, en évoquant son passé Ses difficultés d'addiction qui sont réelles mais il faut quand même faire attention aussi parce que euh, on est regardé aussi par la famille des victimes par euh, les gens Tout qui nous sûr. regardent et il faut pas non plus donner le sentiment d'être sans arrêt dans l'accompagnement de ses addictions et de ses débons et d'être trop dans l'empathie avec lui il faut aussi oui, regarder ça avec un victimes, peu de distance
1: parfois olivier de la je trouve est
3: un peu est un peu sur un fil parce que effectivement euh, il est peut-être d'ailleurs entouré de ses amis peut-être que ses amis lui ont envoyé des messages on ne le voit pas forcément de façon publique. Euh, les amis, ça ne s'affiche pas toujours à la télévision pour aller le défendre. Donc, Et les amis
0: c est, c est se compliqué. disent euh, il faut se taire, en tout cas, parce qu'il y a en effet la douleur de cette famille qui Oui, je crois qu'il y a un
1: très, très grand respect pour la douleur de la famille. Je ne sais pas, on peut aussi être en soutien à Pierre Palmade, dans l'intimité d'une amitié, on n'est pas, pas obligé pour soutenir quelqu'un qui traverse ce genre de crise, euh, d'être sur un plateau. Hein. Je pense même que ce n'est pas l'endroit où on va le soutenir.
0: Bien sûr. Mais je m'interrogeais sur cette notion d'amitié et je voulais votre point de vue. Comment, euh, comment aider son ami quand on voit qu'aujourd'hui il sombre, qu'il n'arrive pas, qu'il ne fait que rechuter, ou même quand on se demande s'il a même la volonté de vouloir sortir de cette spirale de la drogue Que peuvent faire les amis
4: les amis, et la famille, on ouais, est confronté. Vous parliez de colère tout à l'heure. Effectivement, nous, on est confronté très très fréquemment à la colère, et notamment à cause de ces sentiments, ces sentiments d'impuissance face à quelque chose qui paraît inéluctable. Et bon, ce qui est important, c'est que dès qu'on voit quelque chose d'un peu anormal, c'est d'en parler à, à, à la personne. C'est ne pas en parler qui est, qui est problématique, parce que dès qu'on en parle, alors, tout est dans la façon d'en parler. Mmh. Euh, si on en parle de façon euh, raisonnable, mais pas moralisatrice, pas morale. Mais il ah, y, a, y, a, y a un problème là. Tu n'as pas l'air... Euh... Là aussi, il y a des structures qui aident des familles à avoir euh, les, les bonnes attitudes, parce que c'est difficile à trouver la, le, le bon le, ton et la, absolument, la, absolument. la bonne harmonie. Absolument, et ce n'est pas, pas, pas évident parce que ouais, la personne évident, ne l'accepte ouais. pas forcément. C'est-à-dire que quand la personne ne l'accepte pas, l'attitude la plus adaptée, c'est je m'inquiète pour vous, pour toi à cause de tel ou tel comportement. Je suis très inquiet. Donc, on signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas sans avoir de jugement moral, ce qui n'est pas évident et qui n'est pas forcément bien reçu de, de la part de, de la personne qui peut, qui peut dire, moi, ça, c'est mon problème. Il n'est pas
0: possible d'aller plus gère. loin. Comment que, vous dites, en gros, euh, il faut manifester son inquiétude, mais euh, pas forcément aller plus loin, essayer on de peut. contraindre.
4: On peut
1: contraindre. Alors, le problème non, de, de la contrainte... J'ai vu des familles qui enfermaient les... oui. la personne en addiction. Ça ne pas. Euh... Le problème des choses épouvantables.
4: Hein. Là, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre en matière d'addiction, c'est que l'acteur du changement, c'est la personne elle-même. Bien sûr. C'est ni Mais la famille. C'est pas si
0: simple. On peut avoir la volonté de s'en sortir, et avoir des moments de. Euh... Et puis même parfois oui. dire à ses proches, euh, je vais replonger. Je le sens, quoi.
4: Oui, oui, euh, oui, oui. Mais il faut, il faut beaucoup de persévérance. Et euh, avec de la persévérance, on, on, on peut y arriver. C'est-à-dire qu'il faut des fois, il faut répéter, souvent. Euh... Oui, je suis, je, je suis inquiet à, à ton propos.
0: Si tu te fais du mal, ça me fera mal. Euh,
4: Peut-être peut pas comme ça, mais je suis inquiet. Il, il peut y avoir des conséquences de, 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 de ces comportements-là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est... Euh, notre, notre travail, c'est d'aider les sujets à changer. C'est euh, d'aider les, les sujets à prendre conscience... Pour changer leur, changer leur comportement, parce que la thérapeutique, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une psychothérapie, ce n'est pas, pas la prison, ce pas, c'est euh, Ce qui est thérapeutique, c'est ce qui va aider quelqu'un à changer.
0: On avait... Je ne sais pas si je me suis bien concentré. C'est de non, parler, c'est de
4: beaucoup parler. Mais voilà,
0: justement, je voulais qu'on en parle, parce qu'on a déjà reçu donc, des anciens toxicos, et ceux qui ont réussi à s'en sortir, on avait notamment un homme qui, qui a réussi à ne plus ressombrer depuis 9 ans. Et qui nous disait moi ce qui m'a aidé, ce sont les groupes de parole. Donc c'est ce dont parle Rosine Bachelot
5: Alors
4: effectivement, euh, parler dans différents contextes et notamment avec ce qu'on appelle des pères aidants, des P.A.I.R.S. des pères aidants, des patients experts, donc des gens qui ont connu, qui ont un savoir expérientiel de, 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 des addictions, peut aider donc euh, des, des gens à s'en sortir. Parce notamment... Ils
0: connaissent toutes, toutes ces phases, ils les connaissent par cœur.
4: Oui, et notamment voilà, moi je suis passé par là, je ça. sais ce que c'est. Et voilà, je peux t'aider. Là encore, c'est pas. Il va faire. Il va. Il peut pas faire à la place. Mais je peux t'aider à changer ou telle ou telle, telle ou telle chose ou de voir les choses autrement. Parce que sortir d'une addiction, c'est aussi voir le monde autrement, les relations aux autres autrement. Et ça, c'est pas simple. Ça, ça, ça ne peut pas se faire euh, comme ça, d'un coup de baguette magique. C'est un long réapprentissage et qui, qui demande pas mal d'accompagnement.
0: Et la pression est énorme sur Bonjour le père aidant. Oui, mais c'est ça, mais c'est-à-dire qu'il faut toujours être joignable. Vous voyez le, la pression que eh oui. la personne a sur ses épaules
4: Oui, oui. <rire> oui, parce
0: que vous l'avez aussi. Euh,
4: et donc, bah, on, on l'a aussi, hein, des fois nous aussi, ce sentiment d'impuissance. Mais je sais aussi que, de toute façon, même, même dans les cas les plus désespérés, il y a toujours un espoir. Et que même, j'ai vu des gens qui, étaient, qui le disent eux-mêmes, au fond du gouffre, au fond du caniveau, et qui, un beau jour, s'en sans sort. S'en sans sortir. Donc, ça, donc. Euh, toujours, même, dans, même pas après toujours de la années. même
0: façon. Il y a mille façons de s'en sortir. Oui, hum.
4: absolument. Le, le tout est euh, d'aider les sujets à voir quelle est, le, comment, quelle est leur place dans, dans leur monde, quelle est, quelles sont les relations avec les autres, euh, etc.
0: Ce qui est difficile, c'est qu'on se demande parfois si, est-ce parce que telle personne a une maladie psychiatrique qu'elle va facilement aller vers la drogue, euh, euh, se sentir attirée ou est-ce la drogue, la surconsommation de drogue qui va ouvrir Tout est, 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 euh, est possible,
4: euh, ça peut être la poule et l'œuf. Et généralement, ce notre façon de dire, c'est que les relations sont bidirectionnelles, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens.
7: C'est-à-dire
4: que souvent, mais pour un individu donné, pas systématiquement. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de troubles psychiatriques et qui vont dans les addictions. En revanche, les addictions, assez fréquemment, peuvent entraîner des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression. Euh, et qui sont euh, qui sont compliqués à gérer parce que euh, les, la dépression et l'anxiété qui sont à, à, qui sont présentes chez ces patients sont souvent aussi des manifestations de manque ou de, de, de sevrage. Il y a
1: des, des trafiquants qui effectivement au début vous fournissent de la drogue gratuitement, euh, vous entraîne dans des fêtes étudiantes. Et puis, euh, ça vient très vite, l'addiction, parce que l'effet de ces drogues est euh, sur la libido, sur les comportements sexuels, la levée d'hibition, le sentiment de créativité est extrêmement fort. Est, mais le problème, c'est que la drogue, c'est très bon. Pendant un court moment, mais c'est très bon <rire>
3: Je une... Attends, bah non, je attendez, mais je dis, c'est de la merde. Un produit interdit.
1: La drogue, c'est de la merde. Mais j'explique comment on, a, on a pas les, les, les gens. Et euh... vous-même,
0: vous en avez déjà pris
1: Non jamais. Non, mais enfin, je bien à mariner. Mais je me suis <rire> beaucoup occupé dans mes dans mes actions humanitaires, puisque je m'occupe beaucoup de lutte contre le sida et j'ai évidemment abordé ces ces problèmes. Euh, j'ai vu arriver euh, avec le, le j'ai vu arriver le camsex, et j'ai vu arriver la consommation euh, la consommation massive de cocaïne et d'autres drogues oui dans la dans les actions que je que je mène sur le terrain et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, euh, extrêmement compliqué, parce qu'en plus on s'adresse à des populations sur lesquelles il faut faire toutes sortes de d'actions. Euh, il y a la PrEP, il y a, le, il y a, ce, il y a tout ça qu'il faut emmener. Euh, il y a la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Il y a, les effets, il y a des effets pathologiques extrêmement extrêmement importants. Et non, mais je veux pas que mes propos soient mal compris non, je, quand euh, je, je, on, je on dis. Quand définissez. je dis que c'est parce que on a un effet. Oui, d'entraînement au départ, que ça devient quelque chose de terrible et qu'on a beaucoup de mal à s'en sortir. Et il y a des trafiquants qui commencent par vous fournir gratuitement ce produit pour faire de vous des clients habituels.
0: Ce qu'on comprend bien, en tout cas, c'est qu'en ce moment, Pierre Palmade est toujours hospitalisé. Certes, il a été placé en détention provisoire, donc il est mis sous écrou. Sa, ch sa chambre d'hôpital devient une cellule de prison. Mais il y a toujours l'idée de le transférer un jour à Fresnes. Ça, ce sont les médecins qui vont décider.
6: Voilà, c'est des médecins qui, simplement, vont continuer à à s'assurer que son état de santé soit toujours compatible avec les conditions dans lesquelles il est tenu. Donc, euh, à un moment, on peut espérer qu'il aille mieux, mais euh, malheureusement, quand il ira mieux, il pourrait être incarcéré in concreto, ça veut dire se retrouver, bien sûr, à la maison d'arrêt. Mais ça doit passer par l'aval des médecins, tout à fait.
0: Ah, et ensuite, donc, il va à Fresnes euh, euh, où il y a un hôpital. Donc, l'idée, c'est qu'il reste à l'hôpital aussi. Voilà.
5: Il sera dans un service hospitalier à Fresnes. Et euh, après, je ne sais pas combien de temps durera sa détention provisoire euh, il y a la possibilité de demander sa mise en liberté à tout moment pour ses avocats. Euh, il aura un mandat de dépôt de quatre mois renouvelable deux fois maximum dans ce dossier-là. Euh... D'ailleurs,
0: j'ai une question à ce sujet. Euh, les, les juges de la Chambre d'instruction, pour la décision en appel, se sont réunis vendredi. La décision ensuite est rendue à huis clos le lundi. L'AVC de Pierre Palmade a lieu le samedi. Est-ce que l'avocate, maintenant, peut dire il y a un élément nouveau Je, vais, je, fais un, je demande à ce qu'il sorte de la détention provisoire et qu'on qu trouve un autre régime.
5: Elle pourra faire une demande de compatibilité de son état avec la détention. Ça se fera une expertise. Et à l'issue de cette expertise, demander sa mise en liberté. Mais de toute façon, elle peut faire une demande de mise en liberté à tout moment.
0: C'est pourquoi il est aussi possible qu'il n'aille jamais en prison
5: euh, enfin, en fait, il est en prison.
0: Il oui, est, mais alors, est, il est à l'hôpital oui. quand même. Et oui. puis,
2: il y a des gens malades en prison. Et puis, il y a des gens hospitalisés en prison. Parce qu'en fait, la prison, euh, euh, il, y y une, ouais. Fren, il y a beaucoup des prisons. Parce qu'à Fresnes, il y a huit lits médicalisés qui font partie du centre pénitentiaire de Fresnes. Mais il y a aussi une unité à la pitié salepatrière, une aile, euh, qui est au fond rattachée à la, à la prison de Fresnes. Il peut ne jamais aller à Fresnes. Il peut être aiguillé à un autre moment en fonction de son état de santé euh, vers un autre... Euh la santé par exemple la prison de la santé elle a une aile à Sainte-Anne mm. donc il peut l'administration pénitentiaire elle, 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 elle sait gérer les gens malades d'ailleurs il y a beaucoup de gens malades même beaucoup trop en prison trop oui, oui. donc c'est elle qui fera cet aiguillage
0: et quand je dis que les médecins vont décider quel médecin est-ce qu'il s'agit aussi de demander aux addictologues leur avis ou n'est-ce plus leur décision aujourd'hui ça
5: va être le parquet de Melun qui va faire une demande euh, à des médecins qu'il désignera pour savoir quelle sera la compatibilité de l'état de Pierre Palmade avec la détention. Ce sera le parquet qui va demander à ces médecins-là.
0: Mais l'état de santé est central, hein, puisque de là découleront peut-être d'autres auditions dans les autres volets dont on a oui, parlé. c'est
5: vrai qu'il a, le, a les séquelles
2: de l'accident de voiture lui-même. On sait qu'il a des côtes cassées, qu'il a eu un, un décollement du poumon. Enfin, il a l'état de santé. Et puis, il a le choc psychologique de l'accident. Et puis, il a... Le manque, c'est-à-dire qu'il il est passé d'une consommation de, de, de cocaïne quasi quotidienne à un sevrage complet, parce qu'il est à l'hôpital. Autant en prison, on peut trouver de la cocaïne, autant à l'hôpital, non. Donc, il est dans un état qui doit être un état quand même extrêmement douloureux.
0: Merci beaucoup, merci madame. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir.